0: Hola amigos de UNAB Radio, bienvenidos a un nuevo encuentro para hablar de temas que son de su interés. Recuerden que principalmente eh, les contamos acerca de aspectos relacionados con la cultura, las artes y todo aquello que sea de su agrado en lo que tiene que ver con actividades en Bucaramanga y su área metropolitana. Recuerden también que los estamos saludando desde www.unabradio.com y a través de todas nuestras plataformas y nuestras redes sociales. En esta oportunidad nos acompaña alguien que es, eh, podríamos decir, de la casa también, es egresada nuestra, es egresada del programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, comunicadora, eh, ha trabajado en diversas áreas, principalmente en el sector público, y hoy vamos a hablar de un tema no específicamente de eso, sino de algo que eh, Ilse acaba de hacer recientemente. Les pues hablo de Ilse Méndez, seguramente muchos de ustedes la conocen a través de sus redes sociales, porque tiene más de 50.000 seguidores en sus redes sociales, entonces es muy fácil que ustedes seguramente la hayan visto ahí. Pero bueno que todo, Ilse, pues bienvenida a Esta Tu Casa, la Universidad Autónoma de Ucramanga y a UNAP Radio.
1: Hola Javier, y bueno, pues quería de verdad saludar a todos y pues me siento muy contenta de estar en esta entrevista también porque vamos a hablar de un proyecto que para mí es muy importante y que se materializó hace poco.
0: Bueno, Isa, recuérdanos, ¿hace cuánto te graduaste? ¿Hace cuánto pasaste por las aulas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga?
1: Yo empiezo a hacer cuentas, eh, no, en 2004, perdón. 2004. Sí, no, 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 en 2014. ¡Ja, en 2014, ah, 2014 sí, sí, sí. Es que <ríe> aquí ya empieza a afectar los años que van pasando, pero no, en 2014, a mitad de año, me gradué de la UNAP como, como profesional de comunicación social y periodismo.
0: Sí, y desde entonces has estado vinculada principalmente con el sector público y en el área cultural sí. también.
1: Sí, 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 eh, cuando, pues, cuando salí de la universidad, trabajé para la alcaldía de Bucaramanga en su oficina de prensa y luego pasé al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga donde duré cinco años trabajando que fue una experiencia muy importante para mí pues sobre todo porque es la comunicación aplicada al tema cultural y eso es algo que, que me gusta entonces como que esta experiencia me ayudó a encaminar también un poco más mi profesión y pues posterior a eso eh, me postulé para un concurso que tiene que saca el estado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde todos se pueden postular, y lo intenté, lo hice, presenté mis pruebas, y pasé, pasé, entonces me gané un puesto en Girón, y eh, tuve que dejar el Instituto de Cultura, y me vine para Girón, y actualmente estoy en la Secretaría de Cultura y Turismo de Girón, haciendo comunicaciones.
0: Bueno, pero aparte de eso, tú haces eh, muchas otras cosas de las cuales vamos a hablar seguramente ahora. Quisiera un poco hablar sobre, eh, si pudiéramos llamarla de esa forma, tu carrera en redes sociales como influencer. Pues seguramente empezaste abriendo tu cuenta de, de Instagram eh, y TikTok posteriormente en sí. las diferentes redes. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que te habías convertido ya en, en influencer? ¿Cuándo eh, fuiste consciente de eso?
1: Bueno, hay algo y es que, pues, obviamente también por mi carrera y porque me gusta mucho hablar con la gente, me gusta expresar, comunicar, pues también se me facilitaba el tema de, ¿sí? subir contenido a redes sociales. Eh, pero un día, a mí me gusta hacer mucho deporte, me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, eh, después de pandemia, me vinculé a un grupo, tengo un entrenador y empecé a subir videos, o sea, un día de la nada, se nos ocurre subir un video que para ser sincera no es que sea un video que tenga, eh, que sea súper elaborado, en realidad es algo muy sencillo, y subimos un video porque nos parecía curioso, eh, Instagram activó una sección que se llama reels entonces, ¡ay, vamos a subir ese video! ¡Qué interesante! Y lo hicimos, pero nunca pensamos que por un video, eh, pues empezar a viralizar, tuvo como más de 4 de millones de reproducciones y eso empezó a votar seguidores y seguidores, pues me pareció bastante curioso, porque yo sé que incluso muchos eh, colegas nuevos también deben estar investigando cómo son las métricas de las redes sociales. Entonces, pues fue muy curioso, que eh, algo que no es tan elaborado, ¿sí? porque en realidad es muy sencillo y de la nada las redes sociales lo viralicen. Entonces, claro, como esta, esta sección de Instagram tiene una facilidad que eh, tiene como la etiqueta o la opción de seguir, eh, pues yo creo que obviamente las personas sí, pues se les hacía fácil darle seguir mientras reproducía el video y pues eso hizo que en una semana do- o dos semanas porque fue en, es- en la Semana Santa de este año tuviera en menos de nada como 30 mil seguidores y así fue subiendo obviamente esto hizo que yo siguiera subiendo contenido de ese tipo y empecé a subir todo este contenido ¿sí? hay algo curioso y es que las redes sociales eh, si sí lo encasillan a uno en algo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó eso con ese video. Entonces, es como si las redes sociales eh, dije, me dijeran, no, Ilse, tú solo puedes subir cosas de deportes, porque solo eso tiene éxito. Cuando uno quiere otras cosas, sí, uno quiere contar otras cosas, quiere mostrar otras cosas, pero lo curioso es que sí hay un efecto ahí en las redes sociales que, que lo encasilla uno un poco, ¿no? Como por el contenido. Entonces, sí. mis redes sociales se enfocaron rotundamente a eso, porque todo lo que subía a deporte, pues tenía mucho, mucho éxito, por decirlo así, y le iba súper bien.
0: Son como coreografías de rutinas de ejercicio, más o menos. Que, que he visto sí, por son,
1: ahí. sí, sí, son coreografías de, de ejercicios, entonces luego buscábamos una canción que, que estuviera pegando, que fuera una canción que lo estuvieran, la estuvieran escuchando muchísimo, y usábamos las canciones y luego entonces empezamos a crear nuestras coreografías con mi grupo con quienes entreno y seguimos haciendo eso y pues ahí fue cuando sí como que ese tema empezó a fluir y por eso pues a raíz de eso llegaron todo ese montón de seguidores, cosa que también me pasa en la red social TikTok ¿sí? a veces se me ocurre la grandiosa idea de hacer algo distinto a ejercicio y no funciona no de la misma manera como el tema del deporte
0: ya, ya hay un nicho ganado ahí Hoy día tienes más de mil seguidores en Instagram, por ejemplo. ¿Eso representa alguna responsabilidad para ti, el hecho de tener una audiencia tan grande?
1: Sí, totalmente. Porque digamos que pues, ahora las redes sociales al final se convierten en, no sé, quizás es uno de los canales más vistos y creo que sí es importante las cosas que uno dice a través de las redes sociales. Entonces, yo sí lo considero una responsabilidad De hecho, he tratado, eh, aunque Instagram o digamos que las redes sociales lo encapsulan a uno en una temática, he tratado que, por ejemplo, el tema puntual del deporte, eh, no manejarlo de una manera tan superficial porque puede ocurrir. eh, Y pues también porque a mí me gusta, eh, yo tengo otra cuenta aparte donde envío mensajes a mujeres. Entonces, eh, he tratado, aunque, o sea, he tratado de, de, de igual seguir enviando mis mensajes a través de frases, de videos, igual seguir haciendo mi contenido direccionado a mujeres, independientemente de que, pues, de pronto porque, como, como estoy contando, eh, las redes sociales me sigan encapsulando en el tema del deporte, igual a mí me pasa que la mayoría de mis seguidores son mujeres, o sea, de hecho, el 90% son mujeres, ¿sí?, eh, entonces ahí me doy cuenta que en realidad sí tengo como un potencial objetivo de público que son las mujeres, entonces sí, sí puedo a través de, de mis redes sociales enviar un mensaje puntual a las mujeres y pues trato también de, de que de pronto el tema del ejercicio no se convierta en algo superficial o que en cierta medida pueda golpear la, la autoestima de las mujeres porque puede pasar, en las redes sociales uno siempre ve muchas imágenes perfectas o idealizadas que a veces no son realidad, entonces sí trato de cuidar mucho ese tema y aunque el ejercicio como los resultados se muestran en el físico, en el aspecto físico trato de no enfocarlo tanto ahí, ¿sí? de seguro nunca nunca de pronto verán una imagen puntualmente en mi, en mi caso personal no verán una imagen eh, no sé, mostrando eh, los resultados del cuerpo porque pues al final el, el, el mundo fitness genera eso. Pero en mi caso puntual, trato de cuidar mucho ese tema, porque al final pues es bueno que, que, que nos cuidemos, que hagamos ejercicio, pero sí trato de cuidar eso porque me parece que, que sí puede rayar un poco, pues en el caso de las mujeres y sí hay que cuidar mucho ese tema.
0: Bueno, hay otro aspecto tuyo, otra faceta tuya que tiene que ver con, con lo espiritual, con lo religioso, eh. Estás con, trabajas también con jóvenes en, en ese aspecto. Cuéntanos algo de eso, Ilse.
1: Bueno, eso en realidad eso es como lo más importante porque muchas de las cosas que hago, de las cosas que expreso, pues también están basadas y fundamentadas en mi fe cristiana. Así que para mí han ha sido muy importantes eh, para, para tomar muchas decisiones en mi vida. ¿sí? Entonces, eh, las convicciones que Ilse tiene como persona al final surgen, es de su fe cristiana, ¿sí? Uh-huh. Eh, y eh, pues sí, efectivamente, como voy a una iglesia, pues me reúno con un grupo grande de jóvenes, y sí es algo que me ha gustado mucho. Por eso, precisamente, eh, los mensajes que yo direcciono hacia las mujeres, al final, pues, están basados en mi fe cristiana, sin que necesariamente yo les mencione a Dios en grande, ¿sí? No necesariamente. Pero al final cada principio, de pronto cada consejo, cada frase pues sí viene direccionado desde una experiencia personal de mi vida que está relacionado a mi fe cristiana.
0: Bueno, le recordamos a quienes solamente nos están escuchando a través de www.unabradio.com que estamos hablando con Ilse Méndez y ahora sí vamos a centrarnos en el motivo de, de este contacto con Ilse y es... El amor que no soñé. Cuéntanos qué es el amor que no soñé.
1: Ay, aquí lo tengo a propósito. Muy bien. El, el amor que no soñé es un libro que nace eh, o es producto de una experiencia personal que yo tuve y eh, la, la manera en como lo procesé me hizo pensar en que yo debía contarlo, ¿sí? Y que además es algo que es común para la mayoría, en realidad, cuando a uno le pasan cosas complejas, uno cree que uno es el único en la paz de la Tierra, pero en realidad no, en realidad es un tema eh, que a todos nos ha tocado, ¿sí? Y, es, y este libro, puntualmente, pues, esa experiencia personal es una decepción amorosa que creo que la mayoría la han tenido, ¿sí? Que al final desenlanza en lo que nosotros llamamos tusa que hasta canciones les han sac- le han sacado a la tusa o sea, la tusa es muy popular, ¿sí? Entonces, eh, digamos que en esa medida eh, yo decido escribir este libro basada en esa experiencia, pero pues al final el libro se convierte en una guía práctica para tener relaciones sanas, se convierte en una guía práctica para superar una decepción amorosa, porque al final la gente dice, uy, el amor que no soñé es la venganza al ex. No, o sea, en realidad este libro es la venganza al ex, eso hay que dejarlo claro, porque... Claro, todo el mundo una vez, uy, la venganza Alex. ex, imagínese, le escribió un libro al ex, no, error, sí, es lo primero que yo quiero aclarar, que el amor que no soñé no, no, no es una venganza Alex, tampoco es un libro en el, que uno, en el que es el desahogo, no, sí, sino que al final se convierte en esa guía práctica para, para tener relaciones sanas y para también eh, superar una decepción amorosa que le pasa a la mayoría, yo creo que todos, el 99%, eh, la ha vivido.
0: Es una historia novelada, es un ensayo, es un eh, manual, es una guía. Tú has dicho que es una guía, pero puede ser una guía a partir de leer una historia que tú cuentas, o ¿cuál es, qué formato utilizaste?
1: Bueno, es una guía a través de una historia, ¿sí? Entonces, mmm, como yo quería transmitir principios importantes de vida que yo aprendí, que me parecieron interesantes, compartirlos, precisamente porque cuando yo vivía esa experiencia puntual de mi vida, me daba cuenta que todo mi entorno también había habido algo similar y que no lo había canalizado o procesado de la manera correcta, ¿sí? Al final me da cuenta que la mayoría de chicas, incluso puntualmente mujeres, pues habían tenido era, experiencias donde al final parecía la tusa eterna, ¿sí? El novio de 10 años, pero todavía no, no lo supero, ¿sí? o la manera en cómo se procesaba no era la indicada. Entonces, precisamente a raíz de eso yo digo, no, voy a contar eh, mi historia, quiero contar estos principios que yo aprendí, que me parecieron súper fundamentales, pero lo voy a narrar, lo voy a narrar. Entonces, en el libro sí se encuentra una historia en la que se narra, o sea, que es muy descriptivo, precisamente también hace de, de, ¿sí? de toda mi experiencia en la universidad, de los autores a los que pude leer, y, y también que uno, pues en la universidad, uno también llega a identificarse y a decir lo que a mí me gusta, ¿sí? Lo que a mí me gusta leer. Entonces, eh, a mí me pasaba mucho que, que me gustaba leer mucho a Mario Mendoza, aunque obviamente esto no, no, no es nada parecido, ¿sí? Y que de hecho tenemos... Esperamos, esperamos que no. <ríe> no, 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 porque no puedo dejar esa expectativa tan alta, no, mentira. Pero no, pero digamos que... Eh, por ejemplo, a mí me gustaba leer eh, a No Mario por la Mendoza. expectativa
0: de, de, del autor, sino por el, los temas que maneja Mario Mendoza.
1: Exactamente, además que es muy, de, exacto, que es muy diferente y que, y que, yo que digo que todo lo, lo baso en mi fe cristiana, pero digamos uh-huh. que en la manera en como él escribe las cosas, pues a mí siempre me gustó. Y me pareció interesante tener ahora la oportunidad de narrar, de describir que cada vez que... O sea, que alguien lo leyera y tratara de imaginarse cada situación, ¿sí? Y también, pues, porque son ejemplos de la cotidianidad, que de seguro la mayoría se llegará a identificar cuando lo lea. Entonces, eh, el libro sí es muy descriptivo y lo otro es que cada capítulo eh, tiene, tiene una conexión con el siguiente. Entonces, siempre se genera esa expectativa y, pues, ese hilo conductor, porque yo sé que al final a la gente le causa curiosidad qué le hicieron. Entonces, pues, digamos que eso también va ahí inmerso.
0: ¿Y eso, en... ¿Y eso lo podemos contar aquí o no lo podemos contar aquí?
1: Sí, claro, claro, claro. Bueno, la... bueno la historia es que, pues, voy a contar solo lo que está en el libro. Eh, no, mentiras pero eh, digamos no, 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 tampoco que Tampoco yo... les dañemos
0: la lectura. No,
1: sí, sí. Además, de hecho, que hay una, hay una, hay una historia o un capítulo que una parte se narra, y tiene escenarios de la UNAP, además. Entonces, sí, porque ahí, digamos que la
0: mitad de la historia ocurrió allá, o empezó allá, por lo menos.
1: Empezó, pero, pero digamos que sí tiene una, una historia ahí puntualmente que, que sucedió y que estaba con mis compañeras de universidad, entonces ahí hay un dato curioso. Eh, lo que sucedió es que, bueno, yo, yo, yo tenía un novio eh, con el que me iba a casar, ¿sí? O sea, tenía, me habían pedido matrimonio, tenía mi anillo, y pues desafortunadamente sucedió lo inimaginable y yo tomé la decisión de decir que no me casaba que no que no me casaba porque no no digamos que no no estaba ya dentro de lo que yo me imaginaba o la expectativa que yo me había hecho con esta persona entonces yo decido devolver el anillo pues para mí obviamente no fue fácil sobre todo porque eh, yo ahí también describo algunas cosas en el libro puntualmente desde la manera en como yo había llevado mi, re, mi relacionamiento. Entonces, en cierta medida, digamos que, que había tenido una relación sana, una relación, pues, aparentemente, ¿no? Entonces, como que ya uno lleva todo, uno lleva ese tiempo en el que está en una relación y de repente, pues, todo se viene abajo, no es tan fácil. Sobre todo cuando ya hay una pedida de mano de por medio que eh, yo sé que para la para las mujeres es, es un digamos que es un acto muy importante muy simbólico y memorable en la vida de una mujer así así hoy en día hayan, hayan mujeres que digan no yo no quiero casarme eso no es para mí mentira yo estoy segura que algún día algún hombre le dice quieres casarte de seguro que va a ser un momento especial e importante sí al final
0: al final no es
1: que no es que eh, nadie no lo quiera sino que en realidad es un es algo que nosotras valoramos muchísimo, entonces claro, como había ya una pedida de mano, se convierte para mí en algo importante, pero pues de repente, después, pasado eso, eh, yo descubro cosas que, con las que no estaba de acuerdo, entonces decidí que no me casaba y que devolvía mi anillo, seguido a eso, pues viene la tusa <risa> que obviamente no fue fácil, fue un proceso complejo, como de seguro muchas personas ya lo habrán vivido, pero también debo decir que, que en medio de todo me asombró también la rapidez con la que pude procesar cada, cada instante y más bien a ese suceso que puede ser la destrucción emocional de una persona o en este caso de una mujer, pues al final se convirtió fue en una oportunidad para uno crecer, hacer su sueño realidad y al final se convierte en eso, en un proceso en el que yo crezco como mujer y puedo hacer otras cosas. Entonces eso que parecía caótico puede ser cambiado. Para hacer, para hacer algo muchísimo mejor.
0: Bueno, ¿y en qué momento eh, decides eh, escribir el libro y cómo fue ese proceso de ya elaborar un libro? Porque pues uno podría desahogarse escribiendo algunas cosas, pero ya
1: escribir sí. un libro completo, pues es otro cuento. Sí, pues en realidad empezó simplemente como un ejercicio en el que, que, en el que yo quería escribir, porque había tenido eh, varias reuniones con amigas entonces, en esas reuniones con amigas, en las que compartí con muchas amigas, porque el libro también tiene parte de ficción. Y ¿sí? el libro también tiene ficción. Entonces, eh, pues, porque son como recursos que yo agrego para poder narrar la historia. Entonces, no todo es que sea tal cual. Además que los nombres son, no son nombres reales los que aparecen ahí. Pero después de yo haber tenido muchos eh, reuniones con amigas, de compartir con diferentes grupos de mis amigas, pues, un día se me ocurrió empezar a narrar una noche de chicas. Y en esa noche de chicas pues empecé a describir cómo era esa reunión de amigas y las diferentes opiniones que surgían de, de cada mujer que se ha enfrentado a una relación que de pronto ha fallado y que no ha sido como, sí, como la esperan como esos comentarios que entre mujeres uno siempre escucha. Entonces empecé a narrar que ese es el primer capítulo, es una noche de chicas y ahí empecé a escribirlo pero nunca pensé, eh, en ese instante no pensé que fuera un libro, lo que pasa es que en el camino, mientras escribía y mientras también pasaba como ese proceso importante, pues yo quise seguir escribiendo y me di cuenta que yo podía sacar un libro eh, de esa experiencia, y pues luego pasa pandemia, entonces cuando sucede todo lo, de, todo lo de la cuarentena, que nos vamos a casa, pues también fue la oportunidad perfecta para continuar escribiendo y justo ahí fue cuando en realidad terminé de escribirlo, porque pues, tenía el espacio, tenía el tiempo. Entonces, como que también se dio el momento perfecto para poder escribir.
0: Ok. Y se, como puede ser un libro que eh, podríamos eh, denominarlo también de, de autoayuda, de orientación para, para muchas personas y como tú decías antes, se constituye en una guía. Eh, ¿Tuviste algún acompañamiento, asesoría de algún profesional en el área de... de de psicología o de consejería en esos temas o, o solamente no. está basado en tu experiencia?
1: No, eh, sí tuve, eh, digamos que unos mentores, si así se puede llamar, o bueno, así, se, así le llamamos, pero en este caso puntual pues eran mentores espirituales, no era alguien profesional en psicología, pero curiosamente este mentor, pues que en mi caso puntual pasó, es mi papá, ¿sí? que digamos que ha sido muy clave y muy importante eh, en mi vida, porque también se ha convertido en una persona que además de ser mi padre, pues también me, me ha instruido mucho y también se convirtió en, en esa persona que me, que me instruyó ¿sí? durante ese tiempo, que me ayudó, que me enseñó. Entonces él se convirtió en ese mentor importante para mí, que también me ayudó a llevar ese proceso. De hecho, muchas de las cosas que aprendí fue precisamente porque las viví con él, porque él me las enseñó y porque yo pude también ponerla en práctica durante, durante ese tiempo.
0: ¿Qué esperas que ocurra con el libro? Con lo, o no, no tanto con el libro, sino con los lectores del libro.
1: Bueno, yo en realidad, eh, la verdad lo que más deseo es que, además de que disfruten, disfruten como las anécdotas, porque es un, tiene muchas anécdotas interesantes, eh, además de que la puedan disfrutar, pues lo que más deseo es que de verdad puedan extraer cada principio que está ahí. De hecho, yo hago como una advertencia para que de pronto de entrada, ay, no, de pronto en algún momento me va a hablar de Dios Sí, para que no lo, no lo tachemos o lo, o lo sesguemos de entrada por eso, sino que en realidad, eh, porque el libro no en realidad... Es
0: proselitismo,
1: no, para nada.
0: no es de proselitismo
1: religioso. No, no, para nada, sino y tampoco es que, y tampoco es que en, ese, en todo el libro tenga que hablar de puntualmente algo así, no, sino que eh, es más pues para que lo tengan en cuenta, puedan disfrutar la lectura y puedan extraer por sobre todo los principios que están ahí contenidos, porque en realidad son muy valiosos. Por ejemplo, recientemente en la ciudad eh, hubo un joven que se suicidó y el motivo era un tema sentimental, ¿sí? Y, y parece, algunos dirán, pero tan bobo, ¿sí? Parecerá simple, pero en realidad sí es algo que, que, que las personas pueden vivir, ¿sí? o sea, hay muchas situaciones y circunstancias que, el, que los jóvenes, los adolescentes viven y a veces no saben cómo, cómo sobrellevarlo. Recientemente está el caso de, de esta joven Camila que saca la historia donde es maltratada. También es lo mismo. Yo la escuchaba a ella y yo decía, pues sí, es que al final muchas veces, eh, a veces no, no, no sabemos tener relaciones interpeso- interpersonales correctas y al final nos terminan maltratando. Porque igual yo ahí en el libro también hago una reflexión importante con respecto a eso. ¿sí? No, sino que, claro, cuando uno termina una relación, pues uno tiene que como echar un vistazo atrás y revisar si en realidad eh, la relación era la correcta, ¿sí? O si en realidad estaba, había errores o fallas. Entonces, por eso digo que sí es muy importante y que, o sea, por mí yo desearía obviamente que todo el mundo lo leyera no solo por, por, por la narrativa, sino también para que puedan extraer los principios que están ahí contenidos, porque en realidad se, se convierte en una guía muy importante, sobre todo para aprender a tener relaciones sanas, ¿sí? Para, para tener criterio a la hora de amar.
0: Ok, ¿para ti qué es el amor?
1: Uy, pues bueno, hay algo importante, para mí el, el amor como tal, eh, el amor es un sentimiento que yo expreso hacia una persona, o sea, en lo humano, eh, es ese sentimiento que yo tengo hacia una persona, esa admiración que yo tengo hacia una persona, pero hay algo importante, como dije al principio, y es que... Eh, Digamos que mi, mis convicciones o mi manera de pensar está basada en mi fe cristiana, pues yo entiendo que la fuente de ese amor es Dios, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo experimento ese amor, pues yo también voy a tener libertad para poder amar a alguien con todo lo que se requiere y se necesita. De hecho, hay un, hay un capítulo ahí donde yo hablo un poco sobre el tema, pero sí, sí digamos que amar no es tan, a veces parece que, que es algo sencillo, pero en realidad implica muchas cosas, implica compromiso, implica que yo tenga respeto por la otra persona, implica que yo también reconozca que es un, un ser digno y que por ser un ser que tiene dignidad, merece respeto, merece, merece ser amado, entonces pues en realidad, en realidad la respuesta a esa, a esa, a esa pregunta puntual es bastante amplio porque, okay. porque amar simboliza mucho.
0: ¿Por qué pasamos del amor eterno al desenamoramiento y al odio, en, a veces en tan corto tiempo?
1: Bueno, yo creo que es que es una de las razones es porque a veces desafortunadamente idealizamos. ¿sí? Yo creo que uno de los errores más grandes que tenemos es idealizar a una persona. Entonces, cuando uno idealiza, uno se imagina algo, pero cuando uno se enfrenta a la realidad, o sí, o como cuando uno abre los ojos y se da cuenta, pues generalmente lo que sigue es que uno se sienta defraudado, ¿sí? Entonces, creo que el error más grande está en idealizar a la persona. Yo tengo que, por eso yo digo, es importante aprender a amar con criterio, ¿sí? Porque ese cuento del amor ciego, mmm, no, la verdad yo creería que uno, ese o a mí el amor no me puede hacer ciego, ¿Sí? Yo puedo amar, pero yo puedo reconocer en la persona tanto sus cualidades como sus debilidades, ¿sí? Entonces, eso es importante. y por, Yo creo que por eso es que luego caemos en odio a esta persona porque desafortunadamente idealicé y como no amé con criterio, pues también permití que pasaran muchas cosas que también nos suele suceder a todos, ¿no? Y puntualmente en el caso de las mujeres, pues suele suceder que a veces hacemos como omitimos cosas solo por querer seguir o continuar una relación que yo he idealizado, cuando en realidad hay muchas cosas que están mal.
0: ¿Para ti es cierto eso de que todos los hombres somos
1: iguales? Falso, falso porque de hecho esa frase, voy a decir esto y puede sonar un poco duro, pero al final esa frase de todos los hombres son iguales, en realidad viene o, o nace o sale de la boca de alguien que no ha sanado, o que no, sí, que, que no tiene que no tiene sanidad en algo que le pasó puntualmente bien sea, no tiene que ser incluso una relación que yo haya tenido puede ser incluso algo que vi en mi familia en mi hogar, vi un matrimonio de papás cero, sí, o sea puede ser algo que vi que no me gustó que automáticamente me hizo pensar en eso y además eso también es un poco, también viene producto un poco del resentimiento entonces es, esa frase de todos los hombres son iguales, no Sí, o esa frase vengativa de ahora yo la hago, porque las mujeres también somos, sí, no solo los hombres, nosotras también. Eso, la okay. verdad, no.
0: Y tú particularmente, eh, ¿perdiste la fe en el amor, en las relaciones, o ya tienes, eh, digamos, puedes darle otra oportunidad a que vuelva a suceder una nueva relación, etcétera, no ma- propuesta de matrimonio, matrimonio, etcétera?
1: No, pues precisamente, no, claro que no le perdí la fe al amor. Lo primero que pasa es que, claro, cuando uno tiene una decepción amorosa, esas son de las cosas que suceden, ¿sí? Esas son de las cosas que suceden que no debería ser así, porque si una persona no pudo de pronto valorar o si una persona no pudo disfrutar, no sé, reconocer todo lo que es uno como mujer o como persona, lo valioso que soy, no quiere decir que por eso, entonces automáticamente yo me voy a negar a la oportunidad de, de amar y ser amada, ¿sí? Que ese es uno de los errores más grandes, ¿sí? Quedarse con eso de que porque alguien me lo dice, entonces ya automáticamente yo no puedo. No, ¿sí? En realidad precisamente por eso en el libro también eh, se hace una reflexión importante con respecto a eso. ¿Quién dice que entonces, porque yo tuve un, una falla, entonces no puedo, no puedo amar? Por el contrario yo me atrevería a decir que ese suceso antes me abrió un panorama más grande para darme la oportunidad de volverme a enamorar y por qué no de casarme, o sea, en realidad no, yo no vete el matrimonio, por el contrario dije no, que en realidad es algo que yo sí espero porque pues hay personas que dicen no, yo no lo quiero, pues en mi caso personal, como si es algo que yo deseo, pensé fue qué bueno, que no sucedió con esta persona porque quizás no, no hubiera sido el, el matrimonio que hubiera deseado, sino que más bien ahora se abrió la oportunidad de dar ese paso quizás con la persona que sí sea la correcta, porque un matrimonio no es cosa sencilla, además que eso es, generalmente uno desea que sea para toda la vida, ¿sí? que a veces no pasa es otra cosa, pero uno en el fondo desea eso, uno no se casa pensando en que me voy a separar al día siguiente, entonces, por el contrario, lo que lo que hizo esto fue abrirme la oportunidad para vivir ahora realmente eso que yo deseo.
0: Y de, de todo el aprendizaje, de todo el proceso de elaborar eh, este libro, eh, tú planteas diferentes, eh, digamos, guías, opciones para tener una relación sana. ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando apenas una relación, que está conociendo a alguien, que está saliendo, empezando a salir con alguien, antes de involucrarse ya sentimentalmente y, y pensar en algo serio?
1: Bueno, hay algo importante eh, como primer paso, es también tener muy claro quién soy yo como persona, que yo también eh, revise cómo está mi autoestima, ¿sí? que yo primero aprenda, a, a, a amarme, a valorarme, para cuando me llegue a relacionar con esta persona, no pretenda que esta persona viene a llenar, en realidad, vacíos de mi vida, sino que en realidad esta persona viene a complementarla, más no a llenar vacíos que hay en mi vida. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Saber que estoy, que tengo también libertad para amar. ¿sí? En realidad, revisar que no haya ninguna arista por ahí, o que todavía yo tenga de pronto algún no sé, algún resentimiento o tenga algún pensamiento erróneo basado en alguna experiencia que haya vivido, entonces hay que revisar eso, que cuando yo me vaya a enfrentar a una nueva relación, yo esté libre de prejuicios, ¿sí? Eso es importante. Uh-huh. Y pues por supuesto también tener tener la digamos que tener la paciencia para aprender a conocer a la persona, para disfrutar a la persona. A veces no, hay una frase que, que usamos, o sea, que, que me da mucha risa, que es como ternurizar. A veces no ternurizamos con las personas. Es, es chistoso, pero como que no doy ese espacio para conocer a la persona. Sí, yo le digo como esas cosas tiernas en las que yo puedo conocer a la persona, sus aspiraciones, qué quiere, qué le gusta. Sino que a veces somos muy rápidos en la manera en como nos relacionamos. Entonces no damos pie a conocer a una persona para saber si en realidad sí debería yo entablar una relación sentimental, ¿sí? sino que a veces somos tan rápidos en nuestros relacionamientos que pues por eso nos enfrentamos a algunos, algunas fallas porque no me tomé, eh, digamos que la paciencia de conocer a la persona, pero sí es súper importante tener como ese equilibrio emocional para poderme enfrentar a una relación. Sí.
0: Okay. Bueno, amigos de una Radio, estamos con Ilse Méndez, autora del libro El amor que no soñé. Ilse, el libro ya lleva varios días de haber sido lanzado. ¿Cómo, cómo le ha ido al libro? En le ha ido. A ventas, movimiento, en fin.
1: Le ha ido bien, le ha ido bien. La verdad sí le ha ido bien. Eh, abrí una página web, eh, pues porque también es una manera fácil de adquirirlo y, pues, también en, en su mayoría las personas me escriben. Me escriben por redes sociales, entonces, pues a través de las redes sociales también, obviamente yo les respondo y también se los facilito, pero la verdad sí le ha ido muy bien, le ha ido muy bien al libro, y también me ha pasado que hay personas que están fuera que me han escrito, entonces bueno, este es un tema que debo revisar para quienes no están, no están acá en el país, porque hay mucha gente que en realidad ha salido, ha salido del país.
0: Bueno, cuéntanos eh, dónde te pueden contactar o cómo pueden eh, las personas interesadas en, en acceder a el amor que no soñé.
1: Bueno, pueden ingresar a la, a la página web www.soyunica.co, ahí pueden ingresar y van a encontrar descripción del libro, van a encontrar más detalles y lo pueden adquirir. Otra manera es a través de mis redes sociales, yo estoy como Ilse Méndez S, así también me pueden encontrar y ahí me pueden escribir y por supuesto que pues ahí, si alguien está interesado, con mucho gusto yo lo voy a responder y le voy a hacer llegar el libro para quienes estén interesados.
0: Supongo que es muy prematuro decirlo, pero ¿has pensado en que a partir de aquí ven, vendrán eh, nuevas eh, obras, nuevos lanzamientos, más libros de la autora Ilse Méndez?
1: Sí, de hecho hay al- algunas personas que, pues, que, le- que digamos que han tenido buenas apreciaciones, y me dicen que, que debería seguir escribiendo, que en realidad pues es el comienzo, pero que debería seguir haciendo el ejercicio. Sí quiero hacerlo, pero no es tan fácil. Entonces, digamos que eh, a veces no es tan fácil porque a veces uno quiere escribir, pero no es tan sencillo eh, de pronto tener un tema o no siempre fluye, no siempre fluye. ¿sí? De hecho, eso me pasó en el ejercicio con el libro, que casi siempre a veces a uno le pasa eso, de que la hoja en blanco y dura uno ahí tiempo con una hoja en blanco, como hay otras oportunidades en las que simplemente fluyen las letras y uno puede escribir muchas páginas en poco tiempo. Entonces, sí quiero hacerlo, sí quiero hacerlo, pero pues es, estoy trabajando en eso, eh, pero sí, claro, que quiero, que quiero continuar con esto.
0: Bueno, ojalá así sea y nos eh, puedas acompañar en el, alguna de las próximas versiones de un libro. Ojalá vamos a tenerte ahí. Por ahí escucho ya las campanas de, de la iglesia en Girón,
1: eh, ya es momento
0: de, de despedirnos, de agradecerte por tu tiempo, por estos minutos para contarnos de ti, de tu obra y felicitarte también, por supuesto, por, por el lanzamiento de El Amor Que nos Soñé. Muchísimas gracias, Ilse.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y también un saludo pues, para todos mis colegas y de verdad que sí, que sí, pues estoy muy feliz por este proyecto pero por sobre todo... Eh, de poner en práctica muchas cosas que uno aprende, porque en realidad hay cosas que parecen mínimas, pero que en realidad al final dan fruto y se convierten en cosas importantes.
0: Vale, nuevamente el agradecimiento y a ustedes los oyentes de UNAB Radio, los invitamos a que sigan con la programación, que sigan pendientes de todas nuestras plataformas y redes sociales para que se enteren el minuto a minuto de lo que ocurre aquí en UNAB Radio y próximamente nos eh, volveremos a encontrar. Feliz resto de día.